0: Ja, herzlich willkommen zum Fokus on DevOps Podcast. Und folg mal, wie hat dir unsere Fahrt nach Ingolstadt gefallen? Oh, wunderbar, war schön weiß. Ähm, das Wetter war ein bisschen grau am Anfang, aber mit Ingolstadt ist es
1: dann immer heller geworden. Und ich fand es gut, ein bisschen lang. Und dann auch weilig, Wir sind noch ziemlich früh aufgestanden.
0: Ich bin ein bisschen müder, aber
1: ja, alles gut.
0: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die haben uns hier allen Schnee geklaut, den wir auch gerne im Norden haben. Also bevor ich losgefahren bin, äh, hat mein Sohn gesagt, ja, und jetzt, äh, wann kommt denn jetzt endlich der Schnee? Und äh, die ganze Zeit, wenn ich halt gucke, was zu Hause so los ist, da halt kein Schnee. Ähm, und ich denke mir halt hier, Mist, ich, ich würde eigentlich gerne noch mal irgendwie so einen Schneemann einpacken. Wenn wir da damit das irgendwie ein bisschen klappt.
1: Ich gehe nachher in Münster-Schlittschuh laufen. Das, das mache ich. Nee, nachher nicht, morgen dann, aber das mache ich auf jeden Fall. Da liegt nämlich genug Schnee. Das ist aber auf der anderen Seite der Mauer, das kennt man ja. Da, da liegt dann ja viel Schnee.
0: Ja. Wir sind heute hier beim Abschluss unseres äh, Roadtrips. Wir waren ja gestern noch äh, mit in Darmstadt beim Red Hat Summit Connect und sind heute bei Audi und haben einen Gast, den Sebastian Kister. Hallo, Sebastian. Hallo,
2: schön, dass Sie hier seid. Ja, danke, dass wir hier sein dürfen. Ja. Ja, also,
0: also es, es, ähm, es, Wir haben extra Schnee für euch. <lacht> ja, wir hatten ehrlich gesagt schon ein bisschen Angst. Wir sind, ähm, am, am Dienstag hatten wir schon einen Termin, wo wir gedacht haben, die richtige Adresse eingegeben zu haben, dann aber gemerkt haben, wir sind 60 Kilometer in der falschen Richtung äh, gelandet und haben dann äh, sämtliche Zeitpläne gerissen und mhm. hatten so ein bisschen hier das Gefühl, als wir raufgefahren sind, oh, ähm, Mediasaturn, nee, das ist hoffentlich, äh, hoffentlich, hoffentlich. Hast hoffentlich, du die richtige Stadt eingegeben? Hast du die richtige
2: Stadt, genau, Stadt eingegeben? Ja. Das ist tatsächlich daneben, also Media Saturn sind unsere Nachbarn hier, ja. aber wir sind ja auch nicht am Audi Campus, wir sind gute 15 Minuten weg von unserer Zentrale. Mhm. Ja. Aber in Ingolstadt arbeiten 40.000 Leute für Audi. Also kann man sich vorstellen, ähm, egal wo du bist in deinem Audi-Büro, du brauchst eine Viertelstunde zum nächsten, mit dem du reden willst.
0: Wie viele Einwohner hat Ingolstadt so?
2: Ähm, ich
0: glaube 120. Ah, okay. Ähm, also kannst du sagen, jeder Dritte ist irgendwie peripher. Äh, ja, auch jemand, der hier arbeitet.
2: Die Zuliefererindustrie ist natürlich ah, okay. sehr, sehr stark ähm, hier in Ingolstadt. Aber Audianer kommen auch aus München. Es gibt auch viele, die in München, um München herum ähm, remote auch für uns arbeiten. Wir haben einen im Team aus Berlin zum Beispiel. Mhm. Ähm, und generell ist es nicht immer so, dass nur Ingolstadt selbst jetzt als Region zählt. Aber es, wie gesagt, es pendeln ja auch Leute 40, 50 Kilometer, kommen Leute aus Regensburg.
0: Gibt es außer Audi irgendwas anderes, wofür Ingolstadt berühmt ist?
2: Ähm, ja, Frankenstein die erste Universität Europas, das mhm. ist ein ähm, Gymnasium jetzt, das ist, da war ich auf der Schule. Die Freimaurer. Okay. Ansonsten äh, noch die Bastionsbauten, also das, was im 19. Jahrhundert hier noch alles gebaut wurde, ähm, aber nie wirklich geschliffen wurde, mhm. weil irgendwie war es jetzt auch nicht so wichtig, hier vorbeizuschauen. <lacht> <den Krieg, oder? lacht> Ja. Dann das Schloss äh, ist ein Masti, das ist ein Armeemuseum. Und mhm. sehr empfehlen äh, kann ich das Museum über den Ersten Weltkrieg mit Sonderausstellungen jeweils wieder. Das, da haben sie auch äh, wirklich versucht, die Stimmung rüberzubringen ähm, und das sehr, sehr bedrückend aufgebaut, das Ganze in, den, in dem oberen Stockwerk. Mhm. Also, es ist wirklich interessant. Also Museen. Es gibt tatsächlich mehr, als man denkt in Ingolstadt. Ähm, aber man muss ein bisschen nachfragen. Ja. Es
0: ist <lacht> nicht so offensichtlich. <lacht> Sebastian, ähm, ich glaube, die meisten oder ich denke mal viele in der Community haben dich ähm, sicherlich bei der einen oder anderen Konferenz auf dem einen oder anderen Talk und sicherlich auch schon in anderen Podcasts mal gehört. Aber falls da draußen auch unter unserer Zuhörerschaft jemand ist, der dich noch nicht kennt, ähm, wer bist du und was machst du so?
2: Ähm, ja, also ich mache... Bei Audi vor allem kulturelle Transformation mit Business Value aus der Infrastruktur heraus. Also, ich leite das Container-Kompetenzzentrum und Plattformsteam. Mhm. Das sind im Endeffekt drei Produktteams: einmal Runtime, Operations und Security. Also, Kern von IT-Infrastruktur letztlich sind äh, Secure mhm. Runtime mhm. und das muss halt auch operated werden. Deswegen gibt es da noch ein Operations-Team. Zusätzlich bin ich noch äh, in der CNCF als Transformation Evangelist tätig und arbeite auch in verschiedenen User Groups beziehungsweise auch im CTO-Summit dann jedes Jahr, mhm. um diese Themen voranzutreiben, weil sie essentiell sind für jegliche Art von Transformation in Enterprises, nämlich nicht umzustrukturieren, wie wir es früher immer gemacht haben, sondern tatsächlich tatsächlichen Sinneswandel und auch aus diesem Sinneswandel, aus dieser Kulturveränderung auch neue Prozesse entstehen zu lassen. Hm. Und irgendwo muss ich anpacken und das ist ein Ende. Ja? Und ein Ende ist eben die Infrastruktur. Ich kann nicht in der Mitte anpacken ähm, beim Serviceverantwortlichen. Ich kann ja. äh, vielleicht beim Entwickler anpacken, ähm, haben wir oft genug versucht, denke hm. ich. Und wenn wir in der Infrastruktur anpacken, da haben wir, glaube ich, auch den größten Hebel. Das ist Den ja Haus, da ne?
0: fängst ja auch nicht mit dem Dach an, äh, sondern erstmal muss das Fundament stehen und dann kann man sich überlegen, was kann man oben noch draufbauen. bauen.
2: Genau und wer schon mal ein Haus geplant hat, weiß auch, <lacht> äh, wie, wie wichtig das ist, die Räume da zu planen, weil die werden sich auch auf die Kultur und das Leben in diesem Haus auswirken. Und deswegen sehe ich die Infrastruktur tatsächlich nicht nur in einem großen Hebel, sondern auch in der Pflicht, diese ja. Aufgabe zu übernehmen.
0: Also ich habe einen Freund, der ist, ähm, der macht sehr viel mit Immobilien und er sagt immer, das erste Haus baust du für deine Feinde, das zweite für deine Freunde und das dritte für dich selbst. Mhm, ähm, wenn du das ja. adaptierst auf das, ähm, was ihr hier so macht, was macht so ein, ähm, was war da vielleicht so erst das erste Haus und was war daran falsch und in welcher Iteration befindet ihr euch gerade?
2: Oh, ja, also ich bin vor fünf Jahren zu Audi gekommen, nach zehn Jahren Startups. Und habe natürlich einen Kulturschock erlebt. Das kann man äh, ja, kaum beschönigen. Ja. Ja, das ist einfach ein großer Kulturschock gewesen, von kleinen Firmen in große Firmen zu gehen. Das war mir aber vorher bewusst, dass das so sein wird. Nur die, die Art, wie Begriffe verwendet werden und äh, dass auch manchmal nicht klar ist, was dieser Begriff bedeutet... Das haben wir in der IT immer wieder. Das mhm. kennen wir eigentlich, dieses Phänomen. Und da gehen wir dann natürlich in, in eine langwierige, harte Eins-zu-eins-Arbeit vergleichbar mit Sozialarbeit. Und dieser Vergleich trifft es wirklich sehr. Der skaliert am Ende organisch besser, weil diese Menschen, die dann ja auch bleiben, die Retention Rate, sage ich mal, ist bei einem äh, so wohlbehüteten Enterprise wie Audi sehr, sehr hoch. Und... Ähm, jedes Enablement dieser Mitarbeiter, die bei uns diese Kultur weitertragen können auch, weil sie so enabled sind, dass sie sie nicht nur selber nutzen oder selber vorleben, sondern auch durch ihr Vorleben weitertragen. Das ist dann eine Skalierung, die ist mehr als das, was ich über Prozesse am Ende erreichen könnte. Und die Prozessualisierung ist das, was ich brauche, um die 80 Prozent der Firma mitzunehmen. Aber das Durchstoßen, das Vorstoßen und das Vorleben, das muss ich mit den 10% Leistungsträgern machen.
0: Was macht das Arbeitsumfeld ähm, hier so besonders? Also, ich denke mal, äh, Audi ist halt kein, ähm, kein kleines Unternehmen, das birgt wahrscheinlich schon einige Schwierigkeiten mit dazu. Aber was sind so, für dich, wo du sagst, äh, das sind so wirklich, das ist etwas Besonderes an diesem, äh, an diesem Umfeld hier auch oder an den äh, Rahmenbedingungen?
2: Der Ease of Mind, den würde ich äh, als USP äh, von Audi bezeichnen, weil viele sich hier einfach sicher und wohlfühlen können. Das ist so ein bisschen verbunden mit dem deutschen Arbeitsrecht und mhm. starken Gewerkschaften in den letzten 70 Jahren, die sehr viel dafür getan haben, dass ähm, man eigentlich eine große Komfortzone hat. Gleichzeitig ist das auch das größte Problem. Das ist für die Leistungsträger unglaublich wohltuend. Mhm. Ähm, und Aber äh, es ruft halt auch Nicht-Leistungsträger hervor, mhm. weil sie diese Komfortzone dann auch für sich nutzen. Das klassische Beamtenprinzip, würde ich so sagen. Das Beamtenprinzip, ja, so kann man das formulieren. Und diese Herausforderung, die haben wir natürlich äh, überall, so ist, so ist das einfach. Und wenn wir aber diese Leistungsträger so weit bringen können, dass sie ähm, die 80% Prozent mitziehen können und dass das völlig natürlich ist, dass es das für alle schön ist und dass wir so die Passionen der Menschen auch fördern können in den verschiedenen äh, Kulturen. Mhm. Und ich glaube, dass das auch prozessual ein großes Problem ist in der Vergangenheit, denn die Leistungsbringer konnten ihre Ergebnisse einfach nicht äh, wertschätzend anbringen. Und viel davon ist tatsächlich so das typische äh, es gibt keinen Händedruck, kein Danke oder so, und das sind diese Kleinigkeiten, die äh, auch in Führungsaufgaben enorm wichtig sind, um kulturell, sage ich mal, viel zu bewegen. Und Wertschätzung ist ein ganz, ganz großes Thema auch bei uns. Mhm. Und auch das Erklären, warum. Also mir ist aufgefallen, dass in großen Firmen, egal welche große Firma, ja, alle großen Firmen, dass das Warum oft fehlt, weil ja der Prozess vorschreibt, was zu tun ist.
0: Habt ihr irgendwas, was den Mitarbeitenden hilft, sich da lang zu hangeln? Also ich kenne das aus manchen Unternehmungen, dass man irgendwann mal gemeinsam sowas wie Leitsätze oder ähm, ich sag mal so Standings im Markt ähm, äh, irgendwie sich erzeugt. Also, also ich habe mal yeah. bei einem äh, Messaging-Unternehmen gearbeitet und da hieß es, äh, we want to be the most äh, successful or most trusted äh, Transaction Provider also, äh, sowas in der Richtung, wo man dann halt sagt, okay, äh, Security das Nicht-Machen ist keine Aktion, äh, keine Option, weil wir wollen ja most trusted sein. Also, dass man so Sachen hat, so ein Rahmengerüst, an dem man sich langhangeln kann. Oder wie, wie macht ihr das, dass die Mitarbeitenden selbst für sich auch bewerten können, ähm, ob das in die richtige Richtung geht?
2: Auf allen Ebenen tatsächlich gibt es sowas. Es gibt es auf Konzernebene, es gibt aufs auf Audi-Ebene, natürlich auch als äh, äh, IT-Ebene und natürlich auch in den jeweiligen äh, Unterstrukturen macht man solche Workshops auch. Hm und ähm, versucht, sowas zu erarbeiten. Ähm, generell ist in den großen Unternehmen sowas aber schwieriger, an einer gemeinsamen, großen, äh, gigantischen Vision zu arbeiten, weil die mhm. Arbeit viel kleinteiliger ist. Mhm. Wenn ich jetzt zurück in die Startup-Zeit gehe, klar, waren, lass mich lügen, knapp 45 Mann, mhm. vielleicht noch äh, einige externe dazu. Und ähm, die in eine Spur zu bekommen, das funktioniert, auch über solche Leitsätze, weil jeder, das dann im Büro sieht, sich äh, damit challengen kann, mit dem, was er heute tut. Äh, das ist sehr, sehr gut. Deswegen glaube ich auch an Vision und Mission, wie wichtig das ist grundsätzlich in, in dem Onboarding von einem mhm. Team auf ein Produkt, auf ein Projekt etc. Und hier in der kleinteiligen Arbeit, in der IT-Infrastruktur, in einem Automobilkonzern ist es oft nicht wichtig, was hinten rauskommt. Äh, wenn ich ehrlich bin, das ist Last of Servern. Ich weiß mhm. nicht, was da drauf entwickelt wird. So klar, <lacht> irgendwo im Onboarding kriegt man das schon mit, aber beim 20. Projekt, das habe ich mir jetzt nicht gemerkt. Das sind dann laute Akronyme, tolle Kürzel, Produktnamen, ja. Teamnamen. Ähm, die Teamnamen sind oft tatsächlich nur die Abteilungskürzel. Ähm, mhm. Das ist dann nichts sagen tatsächlich. Die IT bei uns ist FI, weil es ja. zum Finanzbereich gehört. Informationstechnologie wahrscheinlich. Und dann O für Operations. Und dann ein paar Zahlen dahinter. Also irgendwie kriegt man es schon zusammen, wenn man weiß, was da passiert. Aber das ist jetzt nicht äh, sinnstiftende äh, Nomenklatur in den Abteilungskürzeln. Und diese, diese Produktkultur, die wir etablieren, die hat mehr damit zu tun, den, den Sinn jeweils zu erklären, auch für die Woche, für den Task, für die Epic, für den Strategiewandel, der gerade passiert vielleicht auch um wirklich zu sagen, ich hole aus dem ganzen politischen Geschehen auch meinen Entwickler ab und erkläre den, ähm, ich sag mal, einmal im Monat wieder, warum das jetzt so ist, wie es ist, warum das so aussieht, was ich darüber denke, was denkt ihr darüber und seid ihr alle gemeinsam äh, als Team, wollen wir das in die Richtung treiben, wollen wir da Gas geben oder
1: soll ich mich anders aufstellen und das wieder nach außen tragen. Ja. Das ist, das ist ja tatsächlich dann auch wahrscheinlich auch das Ding, also du sagst ja, Infrastruktur muss man anpacken, da ist es halt auch am entscheidendsten, glaube ich, dass man dieses Bewusstsein schafft, wofür irgendwas gut ist. Ne? Wenn du halt also auch sagst, auf Servern laufen Dinge und der Value, der ist irgendwo ganz hinten, so ein Entwickler sieht den vielleicht auch schon, aber so ein klassischer infrastruktur ähm, kollege der sieht den halt einfach nicht. Das ist ein tägliches Geschäft, den er das also macht und das, das kann halt natürlich auch schwierig sein, den abzu, abzuholen und zu motivieren, oder? Das ist also für mich so die Challenge, wenn ich so zurückblicke in meiner ähm, in meiner, ja, ich sag mal, klassischen IT-Tage, wo ich dann halt äh, mit Kollegen zusammenarbeiten mussten, die, die dann halt solche Sachen wie agil oder sowas gehört haben ähm, und dann halt darauf, ja, das gab halt dann nur ein Belächeln, ne? also weil ja. die kannten halt die, die guten alten Linux haben halt das gemacht, was sie tun und gut ist. Ne? Und da ist es halt, glaube ich, die größte Herausforderung, dann halt mit solchen kleinen, schrittigen Punkten, die auch dazu zu bringen, halt das zu schaffen, was, was man am Ende heraus haben möchte. Und ne? ja. beziehungsweise zu begeistern, zu motivieren. Klar, nicht ja. jedes Projekt muss auch agil sein. Also ja. das, Ich glaube, ist es da ja nicht. Ne? Also die wissen halt, dass da hinten irgendwas so passiert und es ist dann halt an der Stelle ist es dann halt so ein kontinuierlicher Prozess, der dann halt natürlich Verbesserungen birgt, aber irgendwo ja. dann halt... Die, so.
2: die, ich sag mal, die moderne IT-Landschaft und auch die größte Herausforderung, die viele Enterprises noch nicht mitgekriegt haben, die jetzt diese Transformation vielleicht etwas später angegangen sind, ist das digitale, also egal welches digitale Serviceportfolio irgendwo existiert, es kann ja reine interne Beschäftigung sein, aber das gibt es auch intern. Irgendwo muss ja intern auch IT stattfinden. Also unabhängig des Produktes, der Branche, der Firma, des Enterprises, es gibt immer ein digitales Serviceportfolio und diese Services die sind nicht mehr nicht updatebar, das ist nicht mehr Never Change a Running System, es gibt ja. überall Breaking Changes und spätestens, wenn ich das Intranet verlasse, wenn ich wirklich nicht mehr On-Premise, militärisch abgeriegelt in einem fixen System bin, das ich noch betreiben kann oder betreiben muss, dann laufe ich immer Gefahr, alle zwei Wochen releasen zu müssen. Allein wegen der Sicherheitsupdates. Ja. Wenn da irgendwo eine Exposed API ist, wenn da irgendwo eine Verbindung nach draußen zum Internet ist, dann muss ich die neue Kultur leben. Die wird mir dann oktroyiert.
1: Ja.
0: Ich gehe mal davon aus, du hast irgendwann, also, du wurdest ja irgendwann mal zu einem Zeitpunkt eingestellt. Ich kann mir gut vorstellen, vor fünf Jahren war vielleicht das, das, der Plattformgedanke als Idee da, aber vielleicht noch nicht komplett an allen Stellen manifestiert. Vielleicht sind schon einige Produkte durch die Berührung mit Cloud-Services da in eine Richtung gelaufen, waren vielleicht Early Adopter, aber ich denke mal, die breite Masse war es wahrscheinlich nicht, oder?
2: Da hast du vollkommen recht. Die breite Masse war es nicht. Man hat von Cloud schon gehört, aber es war böse. Ja. Und die äh, dezentrale Allokation von Rechenleistungen, also dem, dem Begriff mal ein bisschen erklärt, mhm. das fand man dann schon gut, so ein bisschen Shared Economy auf Servern zu betreiben. Äh, klingt alles sinnvoll. Kaum hat man das Wort Cloud benutzt, war schon wieder ein Lehrbegriff. so ja, das ist ähnlich, wie wenn man heute DevOps sagt. Ja, das ist ja, halt genau. auch so,
0: ja. so ja, äh, naja, ist halt so abgegrabbelt, jeder hat ein anderes Verständnis dafür und das ist halt äh, manchmal auch ein Problem.
2: DevOps ist auch ein Riesenproblem für uns als Begrifflichkeit, mhm. weil Operations heißt dann für uns als Infrastrukturleute, wir machen ja DevOps mhm. für unsere Plattform. Das ist eine Kubernetes-Plattform auf einem Cloud-Provider, die entwickeln wir, releasen alle zwei Wochen, und die betreiben wir. Mhm. Das ist unser Plattform DevOps, könnte man sagen. Aber im gesamten Value Stream gesehen, äh, mit Application Teams zusammen, die wären dann Dev und die sagen dann, aber ihr macht doch Ops.
0: Mhm.
2: Also, ja, aber wir machen nicht den Betrieb deiner Applikation, dein Lifecycle Management, deine Updates, dein, deine Dependencies, dein Backup, dein Disaster Recovery, deine Persistierungslayer, das machst alles du.
1: Ja, das ist aber blöd. Das sind wir beim nächsten schlechten Begriff. Ops, ja, ja, an dieser obs. Stelle hänge ich das auf. Ne? Ja,
2: genau, ganz, ganz, ganz schwierig. Das heißt, wie reagiere ich dann auf so eine Frage? Ja, ihr macht doch Betrieb. So, Ja, für die Infrastruktur. Ja, das ist doch Betrieb. Also Ja, aber du hast ja auch ähm, Betriebsaufgaben in deiner Applikation. Und die bleiben bei dir. Und dann haben wir wirklich, in der vor fünf Jahren war das noch sehr häufig, das Problem gehabt, dass da nur ein Projektmanager saß. Mhm. Der hatte gar kein Entwicklungsteam mehr, weil das Projekt, also Projektlogik, nicht Produktteamlogik, das Projekt war abgeschlossen. Mhm. Da gab es auch kein Geld mehr, um jemanden zu mhm. organisieren. Ne? Das Budget, das Projekt war abgeschlossen, die Applikation steht und jetzt gibt es die, Betriebs so? die Betriebsübergabe. <lacht> ja. Betriebsübergabe ist ein Haufen Excel-Listen ausfüllen und dann irgendwo über den Zaun werfen. Mhm. Jetzt funktioniert das halt nicht mehr so wie früher, dass ich sage, ich kann das über den Zaun werfen und das wird die nächsten sieben Jahre betrieben. Vielleicht auch nur fünf, ja, ist egal. Aber das wird jetzt betrieben und wenn es hochkommt, ein Change-Request kommt, vielleicht einer oder einer in zwei Jahren.
0: Jetzt das hast du solche, solche Strukturen, die da halt, ähm, ja, Länger existieren, als manche sich denken können, wahrscheinlich. Ähm, und sagst, ihr habt, oder du hast angefangen, irgendwo in der Infrastruktur erstmal ähm, neue Paradigmen irgendwie zu leben, neue Möglichkeiten zu schaffen. Ähm, und ich äh, kann mich grob erinnern, ähm, auf den Container Days hast du mal gefragt, äh, ins Publikum, wie viele, also mal so eine Schätzung, wie viele Anwendungen ihr habt. Und ich glaube, da bist du bei, waren das 6.500 so roundabout?
2: Ja, ja, also je nachdem, wie man den Schnitt macht. Ja. Sind das, sind das endlos viele Applikationen. Viele sind natürlich auch im End-of-Life und viele sind in einem äh, Intranet-Modus. Äh, Im Shopfloor ist das ganz, ganz häufig, dass da Legacy-Systeme einfach ewig laufen. Ganz, ganz viele sind kleine Mini-Funktionen, die man heutzutage einfach hunderterweise packen würde und auf mhm. Lambda-Funktionen setzen würde und gut ist, ja.
0: Jetzt hast du halt Produktteams, die äh, helfen, Dinge voranzutreiben. Du bist dabei, ein Plattformteam aufzubauen und fängst da äh, halt an, wie oder wo hast du da den ersten Ansatz gefunden bei, also bei wirklich so einer äh, schier fast unendlich großen Masse an äh, wahrscheinlich Stakeholdern, an Leuten, die da irgendwie was zu so beitragen, an Infrastrukturanforderungen wirklich mal so einen ersten Durchstich zu wangen? Also wie, wie mhm. hast du dich da orientiert?
2: Ja, das ist sehr schwierig gewesen, weil wir auch ähm, nur als gallisches Dorf erstmal vorangekommen sind. Wir konnten nicht die Türen und Pforten öffnen und das Erste, was wir auch gemacht haben, ist die Entwickler zu schützen mhm. vor der Meetingkultur. Das <lacht> ja. ist ein ganz großes Problem. Es entsteht in einem Enterprise kein Fokus in den Entwicklungsteams, wenn die in 20 Meetings am Tag hocken.
0: Mhm. Und wenn dann nichts entschieden wird und nur noch Dinge nachverlagert werden, dann ist man irgendwann nur noch. Das, ist, das ist ein
2: anderes Problem. Ja. Man braucht sich aber dann auch
1: nicht wundern. Ja. Wenn ja, man halt irgendwie ja, Dings wusste. macht, dann kann man nur noch nachverlagern. Das ist Richtig, ja.
2: Und die, ich sag mal, die wirklich die Fokuszeit beim Entwickeln, beim PS auf die Straße kriegen. So der einzige Sticker, der bei mir am Laptop hängt, ist Get Shit Done. Ja. Mhm. Wirklich was nageln, das kann ich nur mit Fokus und da muss, das muss auch mal drei, vier Stunden am Stück sein. Ja. Dementsprechend machen wir nur 8.30 Uhr unsere Dailies, setzen dann noch in den jeweiligen Produktteams Dailies um. Die sind eine Viertelstunde, die können eine halbe Stunde sein. Aber dann wird da weitergearbeitet. Im Operations-Umfeld sehen wir Kanban viel äh, besser mhm. an als, als ja. irgendwelche ähm, Projektmanagement-Overhead-Systeme die mich mit mir selbst beschäftigen lassen und mit dem Tickets schubsen und den Refinements beschäftigen lassen. Die wichtigen Tech-Stories, die kommen aus dem Operations-Selbst, vom Operations-Team. Ja. Die wichtigen entwicklungs die kommen von unserem chefentwicklungsteam entwicklungsteam ähm, der in Tandem mit dem Operations-Chef zusammen das komplett, wirklich holistisch immer durchdenken und dann im Team umsetzen gemeinsam und alle ins Boot bringen, technisch gesehen. Mhm. Und so haben wir angefangen tatsächlich, das waren, wir waren zu dritt, da wir hatten einen proprietary Kubernetes Control Plane, weil es gab noch kein EKS zum Beispiel. Mhm. Das heißt, die erste Kubernetes Entwicklung war auf EC2, ein Throwaway Cluster könnte man sagen und eine Automatisierung zum selber Kubernetes Cluster bauen und mhm. wieder wegwerfen und jedem Infrastruktur also eigentlich eine ganz coole Geschichte für DevOps-Teams. Mhm. So, so real DevOps, ja? So Ende zu Ende. Ja. Ich äh, entwickle die Application, betreibe mein Kubernetes-Cluster. Ja. Und das hat hinten und vorne nicht funktioniert. Nicht, weil das Produkt nicht gut war, das Produkt war klasse, aber weil die Spannweite
0: ist zu groß dann, ne? Ja,
2: meistens ist halt trotzdem einfach nur ein interner Projektmanager für diese mhm. Applikation verantwortlich und der kann weder entwickeln noch eine Infrastruktur verantworten. Mhm. Du willst aber auch für 6.000 Applikationen nicht 5-Mann-Produktteams aufbauen jeweils. Selbst wenn du das, wenn jeder 10 machen würde, dann hättest du 600 Produktteams. Die Manpower, die gibt es auch nicht auf dem Markt. Also selbst wenn wir unendlichkeit annehmen würden, ist, der Markt gibt es nicht ja. her. Mhm. Dann funktioniert das auch nicht. Ne? Also, letztlich kam dann auch die Entscheidung zum Multitennen-Cluster. Mhm. Weil wir gesagt haben, wir müssen wirklich mit einem Infrastrukturteam und einer Infrastrukturleistung es schaffen, Cloud-Dienstleistungen so einfach abstrahiert zur Verfügung zu stellen dass Security und Runtime jedem Projekt abgenommen wird. Und da gehen wir in einen 100%-0%-Case. Nicht 80-20, 70-30, sondern 100-0. Mhm. Das war wirklich extrem wichtig und macht die Priorisierung auch echt leicht, muss ich sagen. 100-0 heißt äh, keine Grauzone. Keine Grauzonen, keine Prioritäten, Fights, keine PI-Plannings, wo sich Stakeholder die Köpfe einschlagen und äh, du 15 Eskalationen mit irgendwelchen Fahrzeuganläufen hast. Nee, mhm. 100 bedeutet Secure Runtime. Jeder braucht eine Runtime und jeder braucht die Security dahinter. Die meisten wissen es nicht, dass sie sie brauchen. Und das ist auch ein großes Problem, Security Awareness. Mhm. Das heißt, wir liefern 20 Services, natürlich auch zu einem Preis, wo dann die Leute sagen, hey, ich brauche doch bloß EC2, da hole ich mir meinen eigenen aws -E Nein, machst du nicht. Mhm. <lacht> machst du nicht, kriegst du nicht. Ähm, die 20 Security-Services, die wir zusätzlich liefern, die fallen dir spätestens nach neun Monaten auf, wenn du mal den ersten Bitcoin-Miner auf deiner Kubernetes-Infrastruktur hast. Ja. ja. Also kennen wir von außen. Und... Das passiert bei uns einfach nicht, weil wir Leute nur auf die Cloud lassen, wenn sie enabled sind, wenn sie wissen, was sie tun, wenn sie wissen, wie sie damit umzugehen haben und auch in gewissen Policies und Guardrails, wo wir sagen, hier haben wir ein Safe Space für euch geschaffen, hier könnt ihr arbeiten. Dann kommt natürlich häufig auch äh, die Innovationskilling-Argumentation äh, von manchen Projekten, wo wir sagen, so nee. Wir kümmern uns auch um die Schnittstellensicherheit. Du hast hier Secure Runtime, mhm. volle Flexibilität. Du kannst deinen eigenen AWS-Account auch noch mit deinem Namespace verknüpfen. So ist es nicht. Und ähm, dann kann man die cloud-nativen Services, die wir über die AWS Foundation anbieten zum Beispiel, auch im Namespace in dem Kubernetes-Cluster benutzen. Mhm. Aber der kleinste gemeinsame Teil ist immer Secure Runtime. Mhm. Und darauf aufbauend kann man natürlich dann, Business Domain Services aufbauen. Also Services, Managed Services für eine homogene Gruppe von Workloads. Also wenn zehn Projekte Service X brauchen, keine Ahnung, Managed Cryer oder so, ja, mhm. ja, dann bitte. Dann macht es Sinn, ein Business Domain Service draus zu machen, aber keine AI-Plattform. Weil es gibt ja schon Secure Runtime. Mhm. Es gibt einfach dann diese, diesen Drang auch, bei vielen eine eigene Plattform eine eigene Runtime und eigene Infrastruktur zu entwickeln. Und äh, das fangen wir dann natürlich dann regelmäßig wieder ein. Das ist auch wichtig. Und dafür haben wir natürlich dann Prozesse geschaffen. Das heißt auch ja, wir machen sehr viele Prozesse, aber nachgelagert. Erst mhm. machen wir den Durchstich mit so einem Kompetenzzentrum, wie ich gerade erzählt habe, wie es entstanden ist. Mit zu Dritter, wir sind jetzt 15 Mann, muss mhm. man auch sagen, ja? von drei auf 15. Und ähm, wir haben ein Team in Ungarn, wir haben ein Team in Ingolstadt, wir sind auch mit externer Unterstützung unterwegs. Und hier muss man wirklich sagen, das Team, was das in den letzten fünf Jahren gemacht hat, ist unglaublich. Es hat den Konzernstandard für Kubernetes geschaffen, für Cloud Security geschaffen. Und das ist Real Security, also nicht Security by Purchase, wie ich es immer nenne. Ich habe eine Lizenz <lacht> gekauft und gut, gut ist. ja. Die
0: Firewall steht doch da, das muss doch reichen. Ja,
2: wir, haben, wir haben die Lizenzen ähm, ja. und wo ist die Adaption? Da schaut ja keiner mehr nach. Ne? Mhm. Also schaut, Security
0: sollte nicht nur ein Punkt auf einer Checkliste sein, den man durch den Kauf genau. von einem Produkt halt abhakt. ja.
2: ja. Dann gibt es noch drei Personalwechsel und dann ist das in der ja. Excel mal grün gewesen und dann wird das schon passen. Das funktioniert nicht mehr. Also da sind wir auch ganz anders unterwegs inzwischen. Ich denke, dass das vor, vor einigen Jahren noch anders war. wo Ich also ich habe auch nicht alles mitgekriegt, wieder in den letzten fünf Jahren, äh, was in so einer großen Firma passiert oder im ganzen Konzern sogar. Und davor ja sowieso nicht, muss ich zugeben. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, allein in dem, was ich jetzt in den letzten fünf Jahren gesehen habe, wenn wir diese fünf Jahre zurückblicken, was da passiert ist, das ist unfassbar. Es fühlt sich immer so an, als würde sich nichts bewegen, als wäre alles langsam. Es ist wie ein Kampf gegen Windmühlen und fühlt sich bestimmt auch drei Jahre lang so an, wenn man so eine Journey startet. Aber jetzt, wenn ich fünf Jahre zurückblicke, wo wir angefangen haben, bei, ähm, ja mai Agile ist das Gleiche, aber ein bisschen schneller, zu äh, ganzen Produktteams, die hier arbeiten. Wir waren vorher bei den Nachbarn, ähm, in den Nachbarräumen, wo die Produktteams zusammensitzen. Mhm. Also wo nicht Projektlogik gefahren wird, sondern Produkt. Ein Produkt gibt so lange und muss so lange released werden und so lange maintained werden, wie, wie es den Service gibt, ja. den das Produkt ausmacht. Und ähm, wie Plattformgedanke jetzt zu Plattform Engineering wird. Jede Managed Service, den ich auf unserer Plattform habe, mache ich zum Produktteam. Mhm. Weil ich sage, das Installieren von einem Operator, das dauert fünf Minuten, das, das sind die Salesfolien alle korrekt. Ja, danach fängt die Arbeit
0: an. Ja. Ich kann mich auch gestern erinnern, da waren auch ein paar Kollegen vom, von einem Softwarehersteller, die sich beide darüber unterhalten haben, dass sie ihr eigenes Produkt seit ein, zwei Jahren auch im Homelab laufen haben, weil sie bei Kunden immer hingehen, das aufbauen, aber nie in die Bedrohung kommen, mal einen Service länger darauf zu fahren und mal Upgrades machen zu müssen. Und das ist halt, Second und Third Day ist halt da, wo es schwierig wird. Was zu erschaffen ist, also, schon auch anstrengend, aber äh, überschaubar. Aber was was man halt gebaut hat, auch langfristig zu erhalten äh, und zu kultivieren, ist glaube ich nochmal eine ganz andere Geschichte. Und da würde ich auch gerne nochmal drauf eingehen. Ähm, ihr habt da halt, äh, hast du gesagt, mit drei Menschen gestartet. Ihr seid jetzt 15. Ihr habt äh, sicherlich äh, über die Zeit äh, von fünf Jahren äh, mehr als ein, zwei Produkte irgendwie transformiert, auf neue Beine gestellt, vorangebracht. Ähm, ein Thema, was ich immer sehr schwierig finde in großen Organisationen ist, wie kultiviert ihr da das, ähm, das Geschehene? Das, äh, also die Wie holt ihr die Essenz dessen, was da passiert ist, raus und lasst andere Teams daran partizipieren? Du hast vorhin gesagt, du bist in der CNCF als ähm, ja auch als jemand unterwegs, der viel in Communities investiert. Und ich glaube, das ist halt auch was, was in einer solchen Organisation, erforderlich ist, um äh, das, was du beschrieben hast, mit diesem, wir wollen halt eine Bewegung starten. Wir wollen die zehn Leute, die hier wirklich Innovationen äh, oder zehn Prozent der Menschen äh, motivieren hier und Innovationen halt richtig weiterbringen, damit die wahrscheinlich sowas wie einen, einen Sog äh, entstehen lassen, der andere mitzieht, als dass man irgendwo ständig drückt und das äh, aufrechterhalten muss. Also wie, wie macht ihr das? Was habt ihr da getan?
2: Also erstmal hast du es wunderbar formuliert. Genau das ist das, was wir immer eigentlich sehr komplex haben, äh, ausdrücken, was wir machen wollen. Wir wollen die Tractional Force, nenne ich das immer, die Anziehungskraft mhm. äh, dieses Teams so gestalten, dass die Leute einfach zu uns kommen wollen, mit uns arbeiten wollen, auf dieser Infrastruktur sein wollen. Und die sind auch wirklich immer wieder überrascht, so, ach, krass, sowas gibt es bei Audi? Ja, Wahnsinn. Und ähm, man kann die Leute anschreiben, man kriegt nicht nur in irgendwelchen anonymen Ticketgeschubse mit externen Firmen, dann eine Woche später eine Antwort, sondern es ist wirklich alles ein gemeinsames Miteinander. Und wir nehmen die Leute an die Hand von Anfang an, weil viele wissen nicht mal, wie man Kubernetes-Manifest schreibt oder mhm. ein Deployment auf Kubernetes macht. Und das muss man einfach beibringen. Das geht nicht. Also du kannst nicht jemandem sagen, hier ist ein Wiki, da ist Confluence, keine Ahnung, äh, Steht schaust die an. Der ich glaub, ja das ist
1: auch die größte Hürde. Ne? Also das ist ja, die Leute die an die IT Hand nehmen,
2: wirklich sagen, ich bin jetzt da, mein Name ist so und so ja. und ich lasse jetzt deine Hand nicht los, bis das Ding im Cluster läuft. Ja. Das äh, nennen wir dann Professional Services. Das ist schon der prozessuale Begriff für den, für den ganzen äh, kulturellen, äh, für die kulturellen Ergebnisse, aber wir haben erst Mensch-zu-Mensch-Kontakt. Und von dort aus sind wir halt losgegangen und haben dann wirklich Projekt für Projekt in 1 zu 1 Arbeit ongebordet, ihnen gezeigt, wie das geht, was für Benefits sie haben, wie sie das automatisieren und wie sie ihre eigenen Deployments damit so verbessern, dass sie selber viel, viel, viel weniger Arbeit haben schneller mhm. sind. Und jedes zweite und dritte Projekt, was dieses Team dann noch dazu nimmt oder wo ähm, es gibt ja auch Fluktuationen innerhalb der Teams, die dann woanders hingehen und dann sagen, oh nee, ich will nicht hier äh, jetzt einen Server organisiert bekommen und den unter den Schreibtisch stellen, ich will jetzt unbedingt zu diesem Team wieder zurück und auf dieser Infrastruktur arbeiten, die bringen das Projekt dann natürlich auch vorbei und inzwischen ist das prozessualisiert, inzwischen gibt es den Demand-to-Solution-Prozess, also wir haben jetzt zentralisiertes Funneling und ähm, Allocation, was wohin soll mhm. in Sachen Hosting-Strategie, aber Ganz klar, am Anfang steht das gallische Dorf bis zur Leistungs- und Lieferfähigkeit, eins zu 1 arbeit mit dem Enablement und das spricht sich rum. Also es ist wirklich die Eins-zu-Eins-Arbeit, dieses Customer-Success-Management, würde man sagen, das einfach der Schlüssel zum Erfolg ist. Die Leute verstehen, wenn jemand für sie da ist, sie werden es auch wertschätzen und sich hinter Prozessen zu verstecken ist eben für mich also, das ist eine, meine persönliche Meinung. Prozesse als Vorwand zu benutzen, ist alte Welt. Das kann ich nicht mehr machen in der modernen
1: Servicewelt. Das ist tatsächlich, also, es ist auch unflexibel. Ne? Also, das also würde dann halt zu starren Dingen. Also, wir haben, glaube ich, gerade nochmal über äh, Transportunternehmen gesprochen, wo, wo ja. dann halt Dinge nicht hinterfragt werden. Und ich glaube, wenn man die Menschen da mitnimmt, dann, dann gestalten die mit und, und machen die Sache weicher. Und. Ja. Das ich ist halt auch
0: einfach ne also einen Prozess zu haben wo du sagst ja also ich würde das ja für dich machen aber der Prozess lässt es jetzt leider nicht zu ähm, ist schon eine, eine Position die man leicht einnehmen kann wo man, wo auch das Gegenüber das Verständnis entwickelt ach ja dieser böse Prozess stimmt das können wir gar nicht machen wo man eigentlich ähm, als Alternative sonst hätte man führt halt diesen Kampf und man geht halt vor und man setzt halt was um das ist glaube ich ähm, ja, schwierig ist, da. Ich glaube, der
1: Unterschied ist, will man was Großes aufbauen oder hat man halt eine ja. konstant, also ein Prozess ist immer gut. Also, ich bin Fan von Prozessen, tatsächlich. Ja. Ja, aber sie müssen halt äh, an Stellen gesetzt werden, wo sie hinpassen und die Sache nicht, äh, ich sag mal, blockieren. Also,
2: es, es soll kein, kein äh, Script sein, ja. das dumm abgefahren wird. Wir haben jetzt prozessualisiert zum Beispiel Beratungsleistungen. Ja. Das ist eine ganz andere Qualität. Also der Prozess muss befolgt werden. Er muss auch revisionssicher sein und er muss äh, dokumentierbar sein und dokumentiert werden. Deswegen, also Prozess umgehen, nein, das machen wir nicht. Und das mhm. bin ich auch ganz, ganz schwer dagegen, weil das fliegt ja in der Firma mit 90.000 Mitarbeitern so hart um die Ohren, das geht <lacht> überhaupt nicht mehr. Da ist nur noch Wildwuchs dann, das geht überhaupt nicht. Aha. Das heißt... Ja, innerhalb des Prozesses, aber der Prozess selber muss erstmal eine Problemlösung definiert haben. Mhm. Das heißt, ich muss mit dem, was ich mit den Leistungsträgern als Vorstoß erreicht habe, die Tools dann mit den Jungs bauen und diese, diese Werkzeuge zur Verfügung stellen, sodass ich einen Prozess äh, darauf fahren kann, der die Leute beschleunigt, enabled, schneller macht, besser macht, qualitativ äh, sauberer macht, und nicht aufhält. Und was sehr häufig ist in der Umstrukturierung, ist, dass der Prozess sich zwar verändert, um den Prozess zu befriedigen, Tools gekauft werden und dann Rollen verteilt werden. Was ist jetzt deine Rolle in diesem Prozess? Diesen Prozess muss ich abfahren. Und das ist Process First. Ne? Process, Tools, People. Aber wenn ich das, das umdrehe und sage, ich löse erst das Problem und dann stelle ich die Tools bereit, um das zu skalieren diese Problemlösung will ich jetzt skalieren und so sieht der Prozess in Zukunft aus. Was brauche ich, um diese Skalierung zu gewährleisten? Ich merke, in der modernen IT-Landschaft komme ich da ohne individuelle Beratung, weil kein, kein Projekt sieht aus wie das andere, ist nicht. Ja. Ich habe noch kein Projekt gesehen bei uns, das wirklich eins zu eins wie das andere war, wo ich sage, ja gut, ganz einfach, ja. kommt dahin.
0: Wie startet man das? Weil äh, du hast ja dann durchaus ja, äh, also wenn du jetzt halt, äh, Bestehende Teams nimmst also hey, und sagst, lass uns mal irgendwie gucken, dass wir hier Innovation reinbringen. Da gibt es ja zwischen dem, ähm, also wir sind jetzt halt in einem Produkt, wir machen das jetzt seit zehn Jahren so, ähm, irgendwo auch noch einen Punkt, wo ich mir vorstellen kann, dass man erstmal in äh, Bildung und Weiterbildung investieren muss. Also überhaupt erstmal ich sag mal, die, die Werkbank ausbreiten und sich die neuen Tools angucken, die halt da irgendwie sind, bevor man dann wahrscheinlich auch in der Lage ist zu identifizieren, ach guck mal, da hinten der Akkuschrauber, der kann uns ähm, da helfen und da können wir den Schraubenzieher dann doch weglegen. Also wie, äh, gibt es da noch so einen Prozess irgendwie vorher oder äh, holst du einfach von vornherein schon Menschen rein, die, ähm, die ein Verständnis von den neuen Architekturen hatten und da halt Überzeugungsarbeit irgendwo auch leisten?
2: Ich wünschte, es gäbe hier diese super coolen Anleitung, die man <lacht> einfach... Das ist, ähm, ich glaube, einfach, wenn ich die größten Benefits von Agilität umschreiben möchte mit eigenen Worten, dann ist es die Parallelisierung von Entwicklungsprozessen. Mhm. Und da muss ich immer flexibel darauf reagieren, wo gerade die größte Opportunity ist. Wenn ich zwei großartige Kubernetes-Entwickler habe, dann ist meine größte Opportunity jetzt die geilste Infrastruktur hinzustellen. Wenn ich dadurch leistungs- und lieferfähig werde in einer Art und Weise, die Time-to-Market um sechs Monate verbessert, weil wir reden tatsächlich bei Betriebsübergaben von ewigem Ping-Pong, die sich damit erledigt haben und die Redeployments dann in Stunden passieren, vielleicht deployen, es gibt auch Applikationen, die deployen fünfmal am Tag und Sowas dann als Success Story benutze um weitere Verbündete oder einfach diese, diese Anziehungskraft dann äh, herzustellen äh, bekomme. Und Customer Success Management hatten wir vorher. 20 glückliche Projekte sind eine Community. Hm. Die können sich gegenseitig enablen, weil die kennen schon den Schmerz. Dann kommt jemand Neues dazu und wenn die dann noch halbwegs passioniert sind, auf der, auf der Infrastruktur <lacht> zu arbeiten, dann sagen die, ja voll cool, äh, ich zeig dir, wie es geht. Ja. Und dann wir haben keine Inzidenz. Die Leute schreiben kaum Tickets, es das sei heißt, denn, sie brauchen einen prozessual geführten äh, User-Antrag, damit sie Access bekommen zu irgendeinem System. Das muss natürlich revisionssicher gemacht werden. Deswegen gibt es da einen Ticketprozess. Aber ansonsten kriegen wir überhaupt keine Tickets. Mhm. Und wenn ich dann sehe, wie, wie sich irgendwas entwickelt, wo Menschen sagen, in einer ganz anderen Abteilung, ja, das ist total cool, äh, das will ich auch, aber wir kommen da gar nicht auf euer System ja, dann erzählen wir denen halt, wie wir das gemacht haben, etc. und was daraus entsteht. Und teilweise siehst du die drei Jahre später in einer anderen, also konkret, äh, einer der größten Supermärkte, äh, hat mich vor drei Jahren auch in das angesprochen und haben ganz viel mitgenommen und haben ganz lang geredet. Drei Jahre später sehe ich das Team, das entstanden ist, auf einem äh, Kulturaward. Sie haben den Team-Award dann gewonnen, mit genau dem, cool. äh, für, was wir vor drei Jahren gesagt haben könnte funktionieren. Ich habe selber vor drei Jahren nicht wirklich die Success-Story gehabt, die wir heute haben. Mhm. Ich habe fest daran geglaubt, dass das so funktionieren wird. Und parallel haben wir halt sehr viel Keynotes und sehr viele Gespräche im Netzwerk, in den CTO-Summits dieser Welt und mit vielen CISOs auch gesprochen, in diversen Roundtablen gesprochen. Und die Jahre haben dann bewiesen, tatsächlich, das funktioniert. Das kommt, da kommt richtig was Cooles bei raus, das ist tatsächlich das Feedback aus der großen Community und diese Community, die kann ich immer nicht nur im Makrokosmos, sondern auch im Mikrokosmos machen. Und diese Anziehungskraft, die solche Themen, über die wir heute sprechen, wo Menschen zuhören und sagen, gute Idee, klingt logisch, geht bei mir nicht. Das ist das erste Feedback, was ich immer kriege, mhm. geht, geht bei mir in der Firma nicht so also alte Schwede, wenn es bei Audi funktioniert
1: hat, funktioniert es auch bei euch. Das ist, das, ja? ja, das ist Also ist dieser ein, mächtige Draufblick wahrscheinlich ja, dann auf die Strukturen, ja. Alle kochen nur mit Wasser.
2: Ja. Auch wir kochen nur mit Wasser. Und wir sind auch Menschen und wir haben auch menschliche Probleme und zwar ganz viele davon. Und wenn man sich bewusst ist, dass wir in der IT in einem sehr empathischen Business sind, weil wir Menschen machen, die Systeme für Menschen die, die benutzen, um Dinge wieder für Menschen zu machen. Also es, es bleibt ein People-Business und das darf ich trotz aller Engineering-Kunst nicht vergessen, ähm, trotz aller Automatisierungsgedanken nicht vergessen und ich werde immer meine Edge-Cases haben, wo mir irgendwas um die Ohren fliegt oder irgendwas nicht so klappt, äh, wie ich mir das ausgedacht habe. Dieser Happy Path, den ich mir vorgestellt habe, da findet immer jemanden einen Weg links vorbei und ähm, also alles über Prozesse oder Automatisierung zu machen, ist, je höher der, der Grad der Automatisierung, ist sicher praktisch, aber es bleibt ein People-Business, ich muss mit den Menschen Kontakt haben, mit denen Reden und ich kann mich nicht hinter einem Prozess verstecken und ein Wiki irgendwo hinknallen und sagen, ja, befolgt das, hier ist ein Self-Service, gut ist. Deswegen ist bei uns immer die Beratungsleistung, die Professional Services und wirklich die Sozialarbeit nenne ich es immer, mhm. die ist im Zentrum. Onboarding passiert nur Mensch zu Mensch.
0: Woher kam das Commitment ähm, der Audi euch gegenüber, ähm, das, das halt auch machen zu können? Also ich kenne das gerade, wenn, wenn du halt sagst, ähm, so also aus, aus bestehenden Teams, die dann das Gefühl haben, nee, das können wir gar nicht, weil, und dann gibt es 10.000 Gründe drumherum und dann gibt es irgendwie das Management, was das irgendwie nicht befolgt oder, na, also da gibt es ja schon irgendwie auch ein Commitment, was da sein muss, ähm, damit dieser Nährboden hier entstehen kann. Da kenne ich unterschiedliche Ansätze. Wie ist das bei euch? Wo kommt bei euch das, dieser Auftrag irgendwo her, das umzubauen?
2: Leistungs- und Lieferfähigkeit ist das mhm. Zauberwort. Also um wirklich einen Vertrauensvorschuss äh, zu bekommen, muss man nicht unbedingt die... Also ich habe vorhin das gallische Dorf erwähnt. Ne? Gallisches mhm. Dorf ist so in der Asterix- und Obelix-Logik... Äh, das, was sich im Römischen Reich so ein bisschen ähm, eingesperrt hat und halt mhm. äh, da sein eigenes Leben lebt. Und ich kann keine neue Kultur etablieren, indem
0: ich... Äh, Mauern drum baust, ne? Du musst halt irgendwann... Musst, äh...
2: Irgendw ja, ja, ähm, aber am Anfang darf ich nicht die alte Kultur... Also wenn ich jetzt, naja. jetzt einen 16-jährigen Azubi in einem wirklich klassischen äh, Umfeld irgendwo, die hätte ich fast gesagt, ähm, <lacht> 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 Nimm, was einstecke, ja, einstecke, der wird die Kultur übernehmen. Ja. Und ähm, die, diese Art von, ich baue was Neues und möchte, dass es einen transformativen Charakter bekommt, dann braucht das natürlich erstmal eine kritische Masse. Die kritische Masse kriege ich nicht, wenn ich jeden New Hire in, mhm. die, in eine alte Kultur stecke. Das heißt, ich muss erstmal Mauern drumherum bauen, ich muss die erstmal beschützen. Aber generell muss ich auch sagen, die, der Job von einem äh, Product Owner oder von einem Teamleiter ist immer äh, die Phalanx an den Thermopylen, immer beschützen, Fokus im Team. Und wenn der gewahrt ist, dass, also du merkst, ich will auch auf diesen Mikrokosmos eingehen, das ist nicht immer nur gesamtorganisatorisch, wo ich dann 20 Mann verstecke äh, und schaue, die haben jetzt ein Jahr Zeit und dann ist hier aber Druck auf dem Kessel, mhm. sondern ähm, es geht auch um die richtigen Product Owner, die sagen, ich bin der CEO von diesem Produkt, ja? ich verantworte dieses Produkt, das ist mein Baby und meine Entwickler, mit denen hast du nicht zu sprechen. Ja. Du sprichst mit mir, ich kippe das ins Team ein. Ich bin dein Spock für dieses Thema, mhm. dein Single Person of Contact. Und diese, diese Art, Teams zu verteidigen, beziehungsweise Produktteams äh, zu verteidigen, hat wieder Vor- und Nachteile. Der PO muss natürlich genauso durchlässig sein in die andere Richtung. Mhm. Das heißt, er muss auch das Feedback vom Team wieder in die, in die Welt tragen, aber auch das Feedback der Welt zum Business Case umwandeln und ins Team tragen und das dann auch dort durchsetzen. Also da geht es dann nicht mehr nur um Tech Stories, sondern um Business Value. Ja. Und da ist die Kernkompetenz Warum. Das dritte Warum zu haben. Einfach zu wissen, warum ich was tue. Und unser USP in den letzten fünf Jahren war einfach nur Warum. Wir wussten immer, warum wir was tun. Wir hatten immer die Begründung und ein Business Case dahinter. Und das ist auch, was ich in den Keynotes nicht oft genug wiederhole. Uh, there is no change without a Business Case, sage ich immer. Hm. Es gibt keinen Wandel ohne Business Case.
0: Habt ihr das prozessualisiert innerhalb des Konzerns wie man das mit einbringen kann. Also ich kenne das ähm, aus einem äh, ja, Konzern, der sehr stark auf E-Commerce fokussiert ist und die haben irgendwann mal angefangen äh, zu sagen, es gibt halt ähm, feste Zeiten mehrmals im Jahr, wo man sich um Innovation Pitch und damit auch um ein Budget bewerben kann und dann gibt es halt das äh, Upper Management, was dann halt äh, ja, Innovationsgeld verteilt und sagt hier, okay, das, äh, da könnt ihr voten, da könnt ihr auch alle mit abstimmen und dann ist das so die Richtung. Gibt es mhm. sowas ähnliches bei euch? euch auch? Oder wie entsteht sowas?
2: Es gibt immer die Möglichkeit, mit einem Business Case irgendwo hinzugehen und zu sagen, ich habe da echt eine mega Idee, das könnte uns so und so viel sparen zum Beispiel. Also so ein Savings Case ist hm. mega beliebt. Geld sparen ist... <lacht> Stimmt, das ist, ist in der
0: Automobilindustrie gar nicht mal so selten, dass man halt sagt, hier, derjenige, der es hinkriegt, den Kabelbaum von 20 Kabeln auf 3 zu reduzieren, der, ähm, der wird gefeiert.
2: Ja, ähm, ja der wird auch inzentiviert dafür. Also ja. wenn er... Per Gutachten dann auch noch nachweisen kann, dass er da mhm. äh, wirklich pro Jahr so und so viel gespart hat, dann wird er auch beteiligt. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie groß das ist. Ich fand das nämlich tatsächlich kulturell schwierig, als ich gekommen bin von Startups, dass es so ein System gibt. Ich finde das ja gut und das ist auch toll, aber so einen Bonus dafür kriegen, dass ich halt meinen Job mache, fand ich dann am Anfang erstmal so ein bisschen <lacht> komisch. Also natürlich muss ich an Optimieren denken, aber das ist auch so, klar, du hast 96.000 Mitarbeiter vor ein paar Jahren gehabt, ich, mhm. ich weiß nicht, jetzt sind es 86 oder so, das ist eine Riesenfirma und ähm, da natürlich mehr Incentives zu schaffen, ist, ist eine tolle Geschichte, wobei ich mich halt auch frage, äh, ist das dann nicht, wenn ich keinen Incentive mhm. habe, nicht Nimmst du den Antrieb,
0: ne? also wenn das ja. dann die einzige, der einzige Punkt ist, der äh, intrinsisch motiviert, dann ja. ist es natürlich...
2: Kriege ich nichts dafür, dann mache ich es auch nicht. Mhm. Ist so ein bisschen die Folge bei Leuten, die, die von, von diesen Zahlen motiviert werden. Mhm. Ich habe einfach Bock auf Leistung und ich glaube, jeder, der in unserem Team ist, der hat auch Bock auf Leistung, der hat das, äh, das Mindset nicht, dass er da jetzt guckt, was er da für sich rausholt, sondern er hat das Mindset, dass dieses Produkt einfach das beste Produkt, was zu einem Zeitpunkt X möglich ist, mm. zu schaffen. Und das ist unser täglicher Antrieb. Deswegen sind wir auch äh, ständig am Deployen, am Verbessern, am äh, zur Verfügung stellen. Und äh, es gab mal ein Zitat von einem Kundenprojekt auf, auf unserer Infrastruktur. Da hieß es, äh, also unser äh, Chef Operations, der heißt Hui, und da hieß es mal, wenn Hui eine Tech-Preview macht, dann können wir Brot gehen. <lacht> also die haben, die haben wirklich nur 100% Cases, nicht nur im Business-Case-Sinne, sondern wirklich auch im technischen Sinne. Da kommt nichts raus, was nicht hundertprozentig ist, hm. wo man nicht wirklich 100% dahinter steht. Gerade im Operations, ja, sollte es schon so auch so sein. Ne? Also sonst fliegt dir das irgendwann um die Ohren. Wenn du dieses 1% kaskadiert über die Zeit, dann äh, läuft der immer hinterher. Ja. Und die technische Schuld, die willst du eigentlich in der Tech-Preview schon erledigt haben. Ja. Da darf keine technische Schuld mehr dahinter sein. Und Time-to-Market ist meine Lieblings-KPI, rede ich auch ganz viel auf Keynotes drüber. Den Time-to-Market, den du bei dir verzögerst, um einen 100 case zu machen, das ist der Time-to-Market-Boost für die Endprojekte, die auf dieser Infrastruktur laufen. Mhm. Weil die technische Schuld, die du irgendwann aufbaust, die du noch abbauen willst, die kaskadiert dann auf Endprojekte. projekte und zwar den Business Case, den willst du nicht rechnen müssen. Der macht keinen Spaß.
0: Wie einfach ist es, sich da dann ähm, bei, den, bei den Produkten ähm, rauszuhalten? Also stelle ich mir zumindest vor, ne? Also wenn das, ähm, ähm, sagen wir mal, nur, nur 5% der Applikationen, die euch da umgeben und ihr baut die Infrastruktur dafür, dann... Ähm, dann ist Lift and Shift einfach der denkbar schlechteste ähm, Weg, weil technische Schulden einfach nur auf eine neue Plattform gehoben sind, immer noch technische Schulden. Distanziert mhm. ihr euch davon oder ist das auch ein Thema, was irgendwie mit angegangen wird? Oder ähm, wie, wie geht man damit um?
2: Naja, Die Professional Services habe ich schon erwähnt. Das mhm. heißt, wir gehen in eine Architekturberatung auch rein. Und wenn wir äh, in den Entwicklungsteams verstehen, dass da vielleicht Optimierungspotenzial ist, zum Beispiel der eine oder andere persistiert in seinem Container, mm. ja. <lacht> da
0: da gab es halt da, einen einen und da tauschen wir CSV-Dateien aus. <lacht>
2: da, da hätten wir eine Lösung dafür, äh, schon mal oh. S3 ausprobiert oder so, keine Ahnung, ja. Also da stoßen wir dann die, die Leute schon in die richtige Richtung, aber nie mit ähm, du musst, du machst, sondern boah, wir haben da echt eine coole Idee für dich. Mm. Was hältst du davon? Wir zeigen dir auch, wie es geht und bumm, Kostenreduktion 90%. Prozent.
0: Mm. Habt ihr da auch harte, ich sag mal, Akzeptanzkriterien, wo ihr vielleicht auch mal bei rauskommt und sagt, nette Idee, aber nicht mit uns? Richtig. Ähm, reichlich. <lacht> ja, das ist natürlich auch
2: äh, in der Mentalität von Team beschützen, gehört natürlich auch deine dein Technik beschützen. Und es gibt natürlich im, im Enterprise Architecture Management bei uns die, dieses Gremium, wo wir erstmal die Hosting- Beschlüsse fahren, wo wir sagen, da kommt ein neuer Demand, wo kommt er hin? Mhm. Da treffen sich alle Plattformteams, beziehungsweise die Leiter der Plattformteams oder die Verantwortlichen eben der Plattformen und sagen, ja, das würde sehr gut auf meine Plattform passen, würde bei dir glaube ich auch passen, oder was meinst du? So, ja, ich glaube, müssen wir nochmal mit dem Projekt reden, aber und so weiter. Und so versuchen wir wirklich die beste Hosting-Strategie herauszufinden. Dann auf der Plattform, kann natürlich passieren, dass wir uns geirrt haben, ja. Also, ja, okay, das passt vielleicht doch nicht bei uns, mhm. äh, red doch nochmal mit dem, dann bringen wir das wieder zurück, ist aber eigentlich eher selten der Fall, also die Business Cases in der Vorklärung sind, sind klar, das heißt, das Projekt wird umgesetzt, das hat einen definierten Business Case, aber der wird natürlich auch noch durchs Hosting beeinflusst und so weiter, ist ja nicht immer alles klar dann haben wir natürlich diese, diese Iteration. Und das macht das Ganze dann auch in den, in den Finanzprozessen, in, den, in allem anderen, was da dran hängt, noch etwas agil. Ich habe das erwähnt, die Parallelisierung von Entwicklungsprozessen. Das heißt, auch bei einer Vorklärung habe ich das schon. Bei einer Vorklärung muss ich parallelisiert agieren. Ich habe dann äh, Hostingstrategie, ich habe Architektur. Je nachdem, auf welche Plattform ich gehe, habe ich natürlich vielleicht auch andere Benefits. Wenn ich jetzt auf einer Cloud-Infrastruktur bin, dann ist es schon sinnvoll, RDS, S3, EFS, EBS vielleicht nativ mhm. zu nutzen im eigenen Account, wenn ich das brauche und die Runtime und die Security-Tooling ähm, von der zentralen Plattform zu nutzen. So ein klassisches Beispiel, das wäre so ein Happy Path. Mhm. Dann brauche ich Root im Container, ja, dann bist du raus. Also das funktioniert nicht, das geht nicht im Multitendent-Cluster bei uns.
0: Habt ihr da, ja. ich sag mal, Iterationsstufen? Also ich finde halt, das, das eine ist, irgendwo eine Umgebung zu haben, wo ich für mich identifizieren kann, äh, was mir so neue Infrastrukturen im Endeffekt auch an Benefits liefern. Und ich finde halt immer, ähm, in der in der frühen Adoption macht es halt auch echt Spaß, mal Dinge auszuprobieren. Aber je näher man Richtung Produktion rückt, desto mehr ist dann vielleicht auch nochmal äh, ein Architektur-Review, äh, ein Security-Review. Und, Und irgendwann mh. werden dann halt Policies auch enforced. Aber äh, ich sag mal ähm, ähm, selbst in der kleinsten Iteration gleich alles befolgen zu müssen, kann natürlich auch Overwhelming sein. Also dementsprechend äh, geht ihr damit irgendwie um, dass ihr dann dadurch quasi ja. auch schon das erzeugt, dass ihr sagt, hier, spielt mal, probiert mal aus und dann genau. entsteht so diese Motivation, ja, da will ich auch hin und sagt ja, ach, jetzt aber, aber nochmal einen kleinen Millimeter höher nochmal die Messlatte anlegen.
2: Genau, dafür haben wir vier Cluster. Wir haben einen Development Cluster, der ist für uns selber zum Spielen mhm. und in die Luft jagen. Dann einen Management Cluster, der, alle anderen Cluster noch, so für zentrale Deployments und für Toolboxen und für Automatisierungen, so Meta-Automatisierungen und Meta-Orchestrierungen. Ähm, die Hauptcluster für die Kunden sind pre life und Prod. Das heißt, es gibt viele Projekte, die auf pre life arbeiten und dort letztlich Innovation treiben und auch da gibt es keine SLAs drauf. ja das, hm. Wenn er das um die Ohren fliegt und mal nicht available ist, dann ist das so. Und im Prod-Cluster ist dann doch jeder froh, dass er auf einem äh, zentral gemanagten System ist. Und das ist in den letzten drei Jahren nicht ausgefallen. Also es gibt keine in den letzten drei Jahren, keine Downtime. Da sind sie dann schon sehr, sehr froh drum. Und viele, die am Anfang selber spielen wollen mit Kubernetes und sich ein EKS holen wollen, die sind auch drei Monate lang glücklich. So ist das nicht. Im sechsten Monat merken sie, dass sie noch zwei Leute staffen müssen, weil sie es mhm. ja, Operations ist dann schon ein Thema, und ähm, im neunten Monat merken sie Security-Updates, äh, wie mache ich denn das? Ach, da brauche ich noch dieses Tool, äh, die Ingress-Controls, da habe ich jetzt mhm. nur einen Standard genommen, da gibt es Policies für, ach Mist. Wie entforce ich denn die Policies? Ah, da brauche ich noch wieder ein Tool, ah, muss ich das auch noch. Und dann merken sie, okay, jetzt weiß ich, warum es Plattformen gibt. Ja. Ja, blöd. Ja, also hätten wir, wir vor neun Monaten auch klären können. Und deswegen machen wir das in dem Gremium. Wo ja. wir auch dann sagen, in dem Gremium, nein, mhm. Freunde, also eks du allein mit zwei Entwicklern, kümmere dich mit den zwei Entwicklern um dein Business Value, um deinen Business Case, um deine Fachlichkeit und deine Business Logik und lass bitte die Infrastruktur Infrastruktur sein, nutz das, was da ist, auch wenn es dir erstmal teuer kommt. Wir mhm. wissen, dass dir das um neun Monaten um die Ohren fliegt, mhm. aber knallhart und da brauchst du dann das Vierfache an Manpower und an Geld, um das da wieder rauszuholen und am Ende landest du doch da, wo wir dir sagen, dass du landen solltest. Also diese, diese Freiheiten nehmen wir uns dann schon auch raus und da gibt es wirklich harte Kriterien. Und das ist auch eine auch ein team geschichte Wenn ich zwei Leute habe, die eine Applikation entwickeln, dann will ich die nicht in der Infrastruktur sehen. Überhaupt nicht.
1: Gar nicht. Also da habt ihr auch die Governance dazu, das so zu machen. Also dass ihr ja. dann halt sagen könnt, nee, Schluss. Also wir sparen dir jetzt gerade diesen Leidensweg, den du jetzt die nächsten neun bis zwölf Monate ja. gegangen werden. Das finde ich krass. Aber das nähert sich jetzt auch schon so ein bisschen selbst, habe ich jetzt so rausgehört. Ne? Also das bedeutet, es ist so eine Maschine, die jetzt läuft, die Akzeptanz ja. ist auch auf der Seite der Entwickler, die mal, dann halt sagen... Mal mehr, mal weniger. <lacht> okay.
2: Das, ähm, das ist bei großen OEMs sehr gerne der Fall, dass die Zuliefererindustrie das gut findet, wenn sie diesen Infrastrukturauftrag auch noch kriegen. Auch wenn sie es wüssten, ich möchte niemandem was vorwerfen, aber ich glaube, es ist einfach ein geiler Business Case für einen Zulieferer, wenn er sagt, ich habe jetzt mit zwei Leuten was entwickelt, dem fliegt das in sechs Monaten um die Ohren, ich kann mhm. jetzt nochmal fünf mhm. reinverkaufen. Mhm. Ja. Weil dann ist der Produktionsdruck nämlich so hoch, ja. dann zahlen wir auch die fünf Leute extra.
1: Ja. ja.
0: Ich, ich glaube, das ist eine ähnliche Argumentationskette oder ein ähnliches Henne-Ei-Problem, was du hast, wenn du ähm, über Automatisierung redest und dein Produkt halt irgendwie ranbringst und dann Menschen hast, die sagen halt, ja, aber ich äh, automatisiere meinen Job weg, was mache ich denn danach? Ähm, wo man irgendwie äh, gucken muss, dass man andere KPIs findet und sagt, ja, nee, äh, es ist schon deine Aufgabe, dich auch wegzuautomatisieren, weil du wirst viel effizienter, dadurch mehr Durchsatz, dadurch eine viel bessere Grundlage für eine nachhaltige Arbeit. Bei dir. Ja. Aber das, das ist halt auch ein einen, einen ordentlicher Wandel, den man da halt treibt. Das ist
2: muss. ein Kulturding zwischen USA und Europa, den ich hm. sehr stark sehe. In den USA wirst du gekündigt, weil du erfolgreich ein Projekt abgeschlossen hast und kannst dich gleich wieder in der Firma bewerben, aber du wirst erstmal gekündigt, bist erstmal hm. raus, ja. Kriegst noch einen Bonus und das heißt, ey, geiles Projekt, <lacht> mega, <Ciao>. du bist... <lacht> Super. Du hast es so gut gemacht. Ähm, hier ist die Kündigung, äh, wir hätten da... Projekt XY, wenn du da Bock hast, bewirb dich drauf. Ja. Und bei uns, ich habe die Komfortzone ganz am Anfang von unserem Gespräch erwähnt, die ist, die ist super, die tut auch gut. Ähm, ease of Mind finde ich auch mhm. super wichtig. Ich persönlich ähm, schätze das sehr, deswegen bin ich auch hier. Und da hast du natürlich nicht diese, diese Art, mit irgendwas umzugehen, aber gleichzeitig auch diesen, also ich glaube, das ist menschlich. Das müssen wir noch ganz vielen Menschen nehmen, diesen Rechtfertigungsdruck. Den müssen wir ganz vielen <lacht> Menschen nehmen, ähm, die den die denn noch irgendwo haben, dass sie äh, Existenzberechtigung um eine alte Komfortzone mhm. verteidigen. Also die alte Komfortzone, die ist, die ist durch, ja, tschüss. Aber dir wird es gut gehen bei uns. Wir werden was finden für dich. Du ja. wirst. Es wird vielleicht nicht die gleiche Aufgabe sein, die du die letzten drei Jahre gemacht hast, aber du bist ein super Typ und äh, wir wollen, dass du das Gleiche, was du da genagelt hast, ja. nochmal nagelst, aber irgendwo anders.
0: Bleib doch bitte interessiert und äh, das ist eine spannende Aufgabe, ja. Das auch nicht als Bedrohung wahrzunehmen. Ne? Also Total, ich finde halt ja. auch, wenn jemand ähm, der Meinung ist, dass, ähm, dass er meinen Job irgendwie besser macht, ey, you're welcome. Komm, mach halt, ne? Ja. Ähm, und ich werde schon irgendwie was halt finden. Aber dann zu sagen, oh nee, da kommt jemand. Und äh, jetzt muss ich irgendwie Information Hiding am besten betreiben, damit niemand mehr meinen Job irgendwie abnehmen kann, das ist halt schwierig, ne?
2: Ja, die Komfortzone ist so groß, dass das nicht nötig ist. Aber mhm. trotzdem ist es menschlich, glaube ich.
1: also Gesellschaftlich bedingt sich das dann. Also wenn man halt ja. diese Kultur dann halt auch so lebt, dann ist es halt blöd, weil dann machen das die meisten und so macht man das auch. Menschen neigen dazu, glaube ich. Aber da, aber da muss man halt mit blühendem Beispiel vorangehen und sagen, hey komm, mach meinen Job. Oder, ja, also hey, insbesondere hatten das kurz kurzem denen, tatsächlich. Ne? Kill ja. Your Idols, habe ich
2: gesagt, ähm, überprüft doch mal bitte den Business Case für diese Plattform, weil Flurfunk hört man ja immer, ja, das sind so und so viele Projekte hier, sind so und so viele Projekte da und ähm, warum haben wir nur so wenig Projekte? Dann denke ich mir, ja, dann ist ja wahrscheinlich irgendwas, Das stimmt ja wohl irgendwas nicht. Dann alles überprüft, oh nein, wir haben tatsächlich 100% der Kubernetes-Workload seit 2021 bei uns, seitdem es diese neue Plattform gibt. Ähm, Fein. Äh, das das ist mal ein schöner Business Case, ja, der steht, ist der ist richtig gut. Ich ähm, muss aber ehrlich sagen, wenn das jetzt nicht der Fall gewesen wäre, dann wir hätten so eine geile Möglichkeit, Professional Service Organisation auch draus zu machen, ohne Plattform Ownership. Wir könnten so viel, also Business Ideen, die sprudeln bei uns über. Wir können nicht alles machen, leider, aber da gibt es immer sehr, sehr coole Aufgaben. Wir haben noch eine Cloud Foundation, wir haben diese ganze CNAP-Geschichte, wie gesagt, diese drei Produktteams gerade, dann geben wir halt das Operations irgendwo ab. Ja, ja. Also auch eine Möglichkeit. Und jetzt hat sich natürlich auch eine neue Opportunity ergeben und die ist super interessant, im Enterprise meine ich einzigartig. Und zwar, wir haben ja in Audi Ungarn unser Operations Team. Mhm. Audi Ungarn macht aber auch Entwicklungsdienstleistungen, also den Operations App Betrieb. Jetzt kann eine Applikation quasi in das gleiche Team, das unsere Infrastruktur macht und unsere Security Tooling Operated, auch Entwicklungsdienstleistungen beauftragen. Mhm. Das bedeutet, dass ist DevSecOps über den vollen Value Stream im Enterprise. Brutal. Ja,
1: Hammer. Das, <lacht> das ist. Muss man, aber das ist halt auch der Punkt. Also, ja. wenn du sagst, so die Daseinsberechtigung oder spricht der Erfolg für euch und das wirklich, ist halt auch die Frage, seid ihr jetzt auch schon am Ende des Weges? Wahrscheinlich nicht. Ne? Also, das bedeutet, fünf Jahre danach spricht man über eine Success Story. Ja, genau. Man weiß, über was man in fünf Jahren dann
2: halt alles spricht. Transformation is a mindset, sage ich immer. Ja. Äh, ich, kann, ich will damit nicht aufhören. Genau. Möglichkeiten zu sehen, zu identifizieren und sie auszunutzen. Klar gibt es auch Sackgassen, wo man sagt, okay, das ist eine geile Möglichkeit. Oh, oh doch nicht.
1: Ja. <lacht> ja, das ist ja, davon, das ist ja, das ist ja auch gut, das ist ja auch gut, also ich glaube, du hast ja auch viel über Fail oder solche Sachen gesprochen, also das, ich finde, das ist immer das Wichtigste, ne? Dinge auszuprobieren und das festzustellen, dass es Quark ist, äh, man muss halt auch mal, Fehler das ist halt menschlich und das ist normal und die Lösung, die liegt ja nicht auf der Hand, Na, die Lösung, die ergibt sich und da würde jetzt meine nächste Frage nämlich tatsächlich <lacht> drauf, drauf äh, ähm, fußen, ähm, Ihr redet jetzt über eine Success-Story. Was hast, hättest du vor fünf Jahren, die berühmte fünf jahresfrage gedacht, ja. dass du hier an diesem Punkt dann nach fünf Jahren auch sitzt und sagst, ja, das ist so ein Ding, was sich jetzt ganz gut selbst nähert. Ihr habt Erfolg, euer Erfolg spricht für euch. Hättest du das gedacht?
2: Also Sozialisten denken in fünf <lacht> da, bin ich, da bin ich ehrlich gesagt raus. Tut mal, ja eh ähm, mal der, der in DDR. Aus der Denke. Nee, nee, alles gut. Und wir haben immer geschaut, dass das beste Produkt steht. Wir haben nicht gesagt, wann das beste Produkt steht, ja. sondern wir haben den Fokus auf Qualität und Kundennähe gelegt. Und dann hast du halt die ersten zehn Projekte auf deiner Plattform. Wann brauchen die denn was? Also dann haben wir mit den Kunden gesprochen, wann ist denn bei denen Produktionsdruck drauf und dann dementsprechend mit den Kunden zusammen priorisiert. Jetzt sind es natürlich deutlich mehr Applikationen. Wir haben jetzt auch inzwischen PI-Plannings im Audi-Sportpark vom FC Ingolstadt da draußen, wo 800 Leute zusammenkommen. Also nicht wegen der Plattform, sondern die komplette IT kommt da mhm. zusammen mit vielen, vielen Stakeholdern aus anderen äh, Bereichen. Und da muss ich sagen, ob das alles planbar ist, also geplant hat, hat man das so nicht, weil Opportunities identifizieren, wenn sie denn da sind, ähm, ja, das ist, denke ich mal, unsere Kernkompetenz. Aber ob die Infrastruktur, also mit jedem POC ist die anders. Ja? Alle drei Monate kommt hier eine neue Technologie um die Ecke, die wir total cool finden. Hätten wir das vor fünf Jahren geplant, dass wir jetzt ein Synap äh, überhaupt, dass das ein Ding ist? Nee, konntest du vor fünf ja. Jahren nicht wissen. Vor fünf Jahren war Control Plans neu. Mhm. Ja. Da hat man geguckt, ähm, da gab es 20 Startups, die Control Plans gemacht haben. Vor, wann war das? 2019? Vor vier Jahren konntest du sagen, ähm, dass da sich jetzt Rancher, durch, ne? Suse äh, hat das ja gekauft, ne? das Red Hat und ja VMware ist hinterhergelaufen und dass noch ein paar Control Plans auf dem Markt relativ grob, sich wahrscheinlich durchsetzen werden, aber es war noch nicht mal klar vor vier Jahren,
0: ja. wer von den dreien äh, sich in welche Richtung entwickelt. Da war Docker halt auch noch irgendwie so das ja, natürlich für Container, ja. dass die das so es ja. ist unglaublich. Das, also das wie sich der Markt konsolidiert hat und was da, ähm, ich sag mal damals die High Potentials waren, die also Das ist alles schon äh, auch eine sehr spannende Geschichte. Für du
2: dich. siehst an jeder CubeCon ja. eigentlich ein Thema. Ja. Nicht, dass sie ein Thema ausschreiben würden und sagen, <lacht> hey, wir laden jetzt nur AI ein oder wir laden nur Control Controlplanes ein. <lacht> ähm, aber du siehst wirklich den Markt an der CubeCon, ja. was gerade der heiße Scheiß ist. Ja? Mhm. Und vor vier Jahren, 2019, das war Barcelona, da war es halt einfach Controlplanes. Da gab es 20 Controlplanes äh, beim Boothcrawling. Ja. Ja. Und äh, CNAP war es, würde ich sagen, letztes Jahr, war ganz mm. groß. Da war alles ja. äh, Security-Tool, heute, äh, dieses Jahr auch noch sehr groß, ja. meine ich. Und ich glaube, dass der Security-Markt uns auch noch eine Weile begleiten wird. Muss, ich äh, hoffe. Ja, ich hoffe ja. auch. Also, so. ähm, was jetzt natürlich neu ist, ist diese äh, Generative-AI-Geschichte im Operations-Bereich. Super interessant, habe ich auch mit einem CEO gesprochen der einen sehr ähnlichen Teamnamen zu uns hat. Ich sage ihn nicht, weil Werbung <lacht> wollen wir ja nicht machen. Aber äh, coole Sache. Und da werden wir dranbleiben müssen. Also vor fünf Jahren irgendwas planen, wie was heute aussieht,
0: das ist zum das Scheitern ist so.
2: verurteilt. Und ich möchte das auch ein bisschen stressen, vor einem Jahr zu planen, was jetzt im Dezember passiert ist. Das ist für unseren Budgetprozess extrem wichtig. Ja. Aber auch da brauchen wir die Anpassungsfähigkeit. Und die haben wir tatsächlich. Es ist wirklich Hands-on-Arbeit. Es braucht auch viel Leute und viel Manpower, um diese Prozesse anzupassen. Aber wir tun das. Wir können unterjährig sagen, geiler Business Case, hier Mega-Savings. Wir gehen in dieses Gremium. Wir suchen die Gelder. Wir kratzen das zusammen. Wir finden es. Wir machen es. Genauso können wir auch sagen, Jungs, Sackgasse, tut mir leid, hier habt ihr euer Geld wieder und tschüss.
0: Muss auch so sein. Alles andere würde ja nur dazu führen, dass man sich Ziele setzt und dann sagt, okay, dieses Ziel haben wir uns gesetzt, verdammt, der Markt läuft woanders rum, aber damit ich meine Zielerreichung hinkriege, muss ich das trotzdem verfolgen und dann arbeitet man in die falsche Richtung. Also man muss ja irgendwie Flexibilität schaffen ja. und ich denke, das hat auch viel mit Vertrauen zu tun. Irgendwie. Das Vertrauen in Fehlerkultur, ja. Und dass man halt sagt, hey, ähm, ja, wir wissen, wir wollen vorankommen, wir wissen, das sind unsere Ziele, aber lass uns trotzdem die Freiheit behalten, diese Ziele jederzeit in Frage zu stellen und neu zu formieren. Und das an einem festen Zeitpunkt festzumachen, mhm. ist ähm, ja ist manchmal echt äh, einfach schadhaft. Da,
2: da wären wir aber wieder dabei, weil der mhm. Prozess, der ist, auch, der ist auch gut so, wie er ist, ja. ähm, aber um das zu erreichen brauche ich People First. Ja. Dann muss ich mit dem, das sind Führungsaufgaben. Da muss ich den Menschen die Angst nehmen, zu sagen, das wird nichts, mm. lass gut sein, ja. bitte entwickel da nicht weiter, riecht nach Sackgasse. Und das muss, also die Führungskräfte tun sich dann natürlich auch in der Fachlichkeit schwierig. Deswegen, das muss von den Menschen kommen. Und die Führungskräfte haben da wirklich die Aufgabe, diese Komfortzonen derart schön zu gestalten, dass die Leute auch sagen, oh, ich glaube, das wird nichts. Und dann ist, ich glaube, vor zehn Jahren wäre die Frage gewesen, ja, was machen wir jetzt mit dem Geld? Ja, ja. das ist sehr schön. Also wir kennen das auch ähm, heute noch bei, ja.
0: äh, bei manchen Industrien, aber natürlich.
2: Das, ist, das wird auch in Einzelfällen überall immer noch wahrscheinlich so sein. Wir müssen aber davon wegkommen, dass das so ist. Es ja. ist egal, in welcher Industrie. Ich kann so viel optimieren, wenn ich das rechtzeitig, dieses Fail-Fast wirklich lebe und rechtzeitig ja. sage, diese Gelder, die sind verloren, aber ich werfe dem schlechten Geld kein gutes Mente her. Nee, Beim Pokern nee. höre ich doch auch auf und ja, gebe wir, ich all genau in. Das wäre so. die, ja. ne? die Alternative. Wir haben jetzt so viel
0: investiert, jetzt können, jetzt können wir auch nicht mehr aufhören. Das ist ja, genau, ja. jetzt machen wir weiter. Die Schwierig. nächsten fünf Jahre, bis war dann
1: halt bis Ey, irgendwer das Projekt vergessen hat. Ja und dann dann. Und wenn hast dann die
0: Intervention wieder. kommt, dann ist schon alles zu spät.
2: <lacht> ja, es kommt ja oft keine Intervention, weil nach zwei Jahren ist ja der Verantwortliche dafür schon woanders. Ja, okay. das, das, ja ist das heißt, das stimmt. Du hinterlässt dann den Scherbenhaufen und sagst, der Nächste kann sich damit äh, ähm, ja, beschäftigen, das aufzuräumen und die gute Tat des nächsten Verantwortlichen ist dann End of Life mhm. anzukündigen. Ja. Das ist sehr undankbar. Ja. Und da haben wir wirklich einfach was Menschliches vor uns. Das ist ein äh, persönliches Interesse vor Teaminteresse stellen. Und Team kann ich auch weiterfassen auf Firma, weil alle Audianer sind unser Team. Und bei einer, bei einer Firma, die so groß ist wie eine komplette Großstadt, da gibt es immer Leute, die so sind und Leute, die so sind. Und du musst halt die Sachen, die transformativ sind, mit den 10% machen die diese Kultur wirklich weitergeben können und wollen und möglichst viel mitziehen. Du wirst nie die 100% haben. Das ist Wie gesagt, das ist eine Stadt. Du kannst irgendwo klingeln und sagen, wie sind sie heute drauf? Ja, scheiße. Und wie sind sie heute drauf? Ja, gut. Schöner Tag. Und das ist ganz normal. Und da reden wir auch nicht von, wie ich es gerade formuliert habe, von, das ist so, das ist diese Personalie A, X, Z, ist halt so. Sondern, also auch mal eine Tagesform. Auch ich habe einen schlechten Tag, wo ich sage so, boah, <lacht> äh, dieses, ich habe es ja erwähnt, Sozialarbeit bzw. alles, das ist eine anstrengende Geschichte. Das mhm. nagt auch an dir. ja. Und du nimmst auch das eine oder andere mit nach Hause, wo du sagst so, boah, jetzt hat das nicht geklappt, jetzt in, im Team ist gerade Stimmung. Mhm. Ähm, aber ich bin der, der die Verantwortung hat, auch wenn hier, wenn hier irgendwas schiefgegangen ist. Ich hole euch jetzt alle aus unserem Motivationsloch und wir keine Ahnung. Gehen wir uns erstmal ein Bier trinken, ja? Keine Ahnung. Lass mhm. uns, lass uns essen gehen, drüber reden und, aber gemeinsam. Lass uns das gemeinsam als Team reißen und da ist, glaube ich, auch das Top-Management so weit, dass sie sagen, äh, lass uns das gemeinsam als Team reißen. Ich sehe es in der IT überall. Ich weiß natürlich nicht, wie es in anderen Fachbereichen ist, wie es in anderen Konzerngesellschaften ist, wie es, äh, spinnen wir es weiter in anderen großen Enterprises ist auf diesem Planeten. Aber hier bei Audi muss ich wirklich sagen, die Audi IT, die hat das. Die hat diesen Spirit. Wir sehen das an dem PI-Planning, wo im Audi-Sportpark 800 Leute rumlaufen. Und der Spirit ist einfach da. Dieser, wir packen das, wir machen das äh, zusammen. Und äh, da geht nicht alles gut. Da wird auch mal äh, Geld in die falsche Richtung investiert und herausgefunden, dass es verbrannt wurde. Und dann finden wir natürlich die Learnings, Umso, also verbrannt wurde es ja nicht, sondern wir haben was draus gelernt. Ja, ja klar. Aus jedem, jeder Fehler ist kein Fehler, wenn du was draus lernst. Ja. Ähm, zu viele davon brauchen wir aber trotzdem nicht machen. Ja. Okay. <lacht> Deswegen. Wenn man den
0: selben Fehler dreimal hintereinander macht, ja, also, dann könnte da man sich
2: fragen, ob es an einem selbst liegt. Und da sind die Plannings natürlich äh, mega gut. Und man sieht das von Planning zu Planning, wie es sich da die Kultur weiter, weiter treibt. Und das ist auch nicht etwas, was wir... Wir haben vor fünf Jahren in der Infrastruktur angefangen, klar. Aber jetzt haben wir das IT-weit. Die ganze Audi-IT ist jetzt in so einem richtigen, transformativen Charakter. Und das ist nicht nur ein infrastruktur -Team. Klar, haben wir vor fünf Jahren wahnsinnig viel erreicht bis heute, aber jetzt erreichen wahnsinnig viele Leute wahnsinnig viel. Und äh, das ist äh, einfach schön zu sehen, wie viel sich jetzt in den letzten fünf Jahren bewegt hat. Und ich kann das manchmal gar nicht glauben, wenn ich da durchlaufe und sehe, oh krass, vor drei Jahren undenkbar, ja. Mhm. Und das sind Teams, die, die könnten noch viel mehr reißen, klar. Diesen Optimierungsgedanken, den hat man immer, aber da braucht man dann einfach auch so diese Gelassenheit und sagen, ja, das dann halt in drei Monaten. ja, ja. ja, ja.
0: Guter Stichpunkt. Ähm, ich denke mal, wir haben dir äh, genug deiner kostbaren Zeit geraubt. Wir werden jetzt ähm, so langsam uns in die Winterpause begeben. Für ich euch. macht äh,
2: mega viel Spaß. <lacht> ich, ich auch. Ich, ich habe das Gefühl, ja. wir
0: könnten das noch stundenlang weitermachen. Genau, das Und, stimmt. Ja. Äh, ich bin mir ziemlich sicher, Weiß nicht, du bist wahrscheinlich nächstes Jahr auch auf der CubeCon in Paris.
2: Im Paris, Pflichtprogramm.
0: Ja. Sehr schön.
2: Hotel buchen.
0: Ja, mach, ja, ja, mach, ja, Bevor das, ist, das hier ah, live geht, muss ich dem. mein Hotel gebucht <lacht> sein. Und, Und das ist schon <lacht> relativ ist spät. schon.
2: Echt, sind wir schon spät dran? Mhm. Oh no.
0: Ja, ja. Nee, aber äh, ich denke mal für euch auch da draußen, äh, wenn ihr Feedback zur Episode habt, ihr kennt die Kanäle und äh, wenn ihr äh, auch das Gefühl habt, das irgendwie nicht schaffen zu können, kreative äh, Einflüsse braucht. Äh, ich würde sagen, Sebastian, du stehst ja meistens auch irgendwo Rede und Antwort dementsprechend. Immer.
2: Ich bin immer für die Community da ja. und mir macht das auch wahnsinnig viel Freude. Und man hat es gesehen. Ja. Container Days Hamburg, wir haben gesprochen, drei ja. Jahre später gewinnt das Team ein kultur Award. Gigantisch, ja. ja. Also ja. schöner fühlt es nicht an, von einem Kongress heimzukehren und solche Success-Stories von draußen mitzunehmen. Ähm, wie viel wir in der CNCF tatsächlich dann auch erreichen ähm, und was sich aus dem CTO-Summit, das war, war das der in, in Valencia, glaube ich, war da. Mhm. war doch auch mal, ne? Ja. Da, haben wir das, da haben wir das rausgetragen und das ähm, Blogartikel ist rausgekommen, über genau das, äh, über das wir heute geredet haben. Und dann kommen LinkedIn-Messages zurück, äh, Kontaktanfragen. und so, Ja, ich, wir haben das umgesetzt, teilweise nur mit 20 Mann. ja Egal. Du, wir haben zu dritt ja. angefangen. Ja. Ihr habt eh schon so einen Riesenbonus mit der 20-Seite. Ja. Und es, es funktioniert, es ist organisch, man braucht Geduld, aber man braucht auch Ende-zu-Ende-Verantwortung und man muss auch was zu Ende bringen. Also die wichtigste äh, KPI ist halt einfach, ich bringe was zu Ende, ich habe Bock drauf,
1: ich ziehe das jetzt durch.
0: Wie bringt ihr das Jahr zu Ende?
1: Ich persönlich mit hoffentlich mehr Ruhe. Ich habe keinen Urlaub in diesem Jahr mehr, <lacht> also, glaube ich, noch einen Tag und in der Hoffnung, dass, dass die letzten drei Wochen mir so ein bisschen Handlungsraum bieten, um meine Arbeitsschuld zu begleichen für dieses Jahr <lacht> und halt wirklich sauber, ohne, ohne Schuld aus dem Jahr zu gehen. Genau. Ja, und du? Ich
2: ich bringe das Jahr zu Ende am 31.12. mit einer Hochzeit. Ich heirate. Ach, am am 31.12.? Das habe ich aber einfach gemacht. Ja, das jedes Jahr ja Feuerwerk. Heimischen. Also das so Signal dann bumm. Hey, oh, alles Gute zum Hochzeitstag. Ja, stimmt. <lacht> schon mal. Ja. Ach,
0: Das kann man das dann nicht, nicht. vergessen. Dann. Ja, genau.
2: Wobei, wenn es Feuerwerk dann immer knallt, ist es ja eigentlich zu spät. Ah ja. ja. Genau, nee. Wir heiraten am 31.12. Und ähm, ja, da freuen wir uns natürlich schon mega drauf. Das heißt, die Weihnachtszeit nehmen wir jetzt voll mit mhm. und dann die, die Zeit zwischen den Feiertagen ist dann Hochzeitsvorbereitung. Wir müssen eigentlich nichts mehr machen, aber
1: irgendwie weißt ihr selber. Ja, ja. irgendwas, irgendwas, ist irgendwas, 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 irgendwas hat man vielleicht doch mal ja. vergessen. Ja, ja,
0: das stimmt. Genau. Dann stoß mal
1: auf euch an. Auf 30. jeden das Fall. Das ja, kann ich mir Fall. merken.
0: Schön. Ja, ich habe noch diese, also nächste Woche habe ich noch äh, vor mir, also wir sind jetzt ähm, Aufnahmedatum 1. Dezember, äh, eine Woche Arbeit habe ich noch vor mir und dann ist Urlaub und dann äh, ist irgendwie Weihnachtsvorbereitung und dann geht's äh, für für mich mit ganzer Familie zum Chaos Communications Kongress nach Hamburg, da freuen wir uns schon sehr, sehr drauf cool. und äh, da noch mal so ein bisschen was mitnehmen, noch mal ein bisschen irgendwie die Community genießen, bevor es dann nächstes Jahr wieder voll losgeht. Und dementsprechend ähm, auch für euch da draußen, das wird äh, für dieses Jahr die letzte Episode sein. Wir werden uns ähm, im Januar in unsere Winterpause verziehen, uns schön einmurmeln und dann ähm, ich schätze mal und ich hoffe ja. mal <lacht> ich
1: guck dich mal so an so, im Februar. wir gleich März sagen oder im Februar wieder zurück. <lacht> genau. Wir haben ja
0: nicht gesagt, welches Jahr. Ne? Richtig. Das richtig. Ist, ähm, ja. nee, aber Januar ist äh, Sendepause und dann hören wir uns im Februar wieder.
1: Genau. Und im
2: März sehen wir uns auf der CubeCon. Auf jeden Aller Fall spätestens. und sprechen uns vielleicht. Ja. Ja. Gerne. So machen Super. wir das. Okay, Bis dahin. Bis, Bis dann. dann. Ciao, ciao. Ciao.